0: 哎， moon, 我不知道你有没有看过黑鏡、欸《黑镜》哎，我最早好像是哎、欸，国中还是高中的时候，反正听蔡康永说吧，有一个英国的影集《黑镜》很值得追，然后那时候有透过一些网络一些就去看过一集，然后那时候真的觉得内心很觉得很,很对很沉重
1: 。比赛，啾啾。
0: 大家好，欢迎收听这一期的《佼佼设计
1: 》。他是，呃，这位是成立在台北，加上的文化批判的 Will。<笑><笑>那我们另外一位是牧草给牛吃的木。是的，大家要对回到我们这一期的佼佼设计。那我们这一期终于，终于是我们推测设计的最后一集，就讲书的最后一集。想必大家。我不知道大家是听腻了，还是有觉得还是听不懂，听不懂，<笑>所以就觉得一点啊，因为这个题目是真的很大，然后像我们在准备的时候，也要准备，就是要看很多次，然后一直归纳或者整理它的重点，想说要怎样的方式才可以知道他，<對>让听众知道他到底讲了大概哪些观念啊，然后这些观念到底在生活中有什么帮助。是的，那我们前面三集我们就是讲了大概整个推测设计想要做到的事情以及它的历史脉络。那我们这集终于要来讨论到底这些设计理论是如何被实践到作品中，或是它如何是进到我们的生活中，如何被展演的。所以呢，我们这集要开始讲的篇章就是方法论的游乐场、虚构事件和思想实验
0: 。对，大家可以参考一下《推测设计》这本书里面的第五章。就是你呃这一张就是在讲比较多关于推测设计的一些
1: 方法应用、啊嗯，对对，他讲游乐场我很有趣，就是我们哦对这个东西怎么开始游乐场被实验啊、这个、被大家玩啊，我觉得标题下的很有趣
0: ，对，因为他前面哎他一开始篇章就讲说推测设计就是要为一个可能世界可能的样子做设计，然后所以推测设计是要嗯打造世界的这一个事业。这番事业的实验室，我觉得它剩下的标签
1: 还蛮有趣的。对，像游乐场就感觉是很欢乐啊，<对>或者要去展演一个事情，要让大家、嗯、而且游乐场最有趣的是，应该是说大家会参与进来，一起来进来玩。它前面第一个讲到其实很简单的，就是它用一个像是乌托邦或者反乌托邦。的方式来讲，反正，呃，像我们前几题提到的，推测设计很多，它都是要去假设一个可能未来的平行时空，意思是它不是单纯的未来。所以，我们刚刚片头所谈论到的那个黑镜的部分，就是一个很好的例子，或是另外一部，应该蛮多人看过电影，因为其实我在看这本书之前就有看过，叫做《蠢蛋进化论》，他们也都是在主张一些。一些比较像是平行时空的未来，然后那边可能发生了一些事情，那那边的状况是什么？所以推车设计在这边有个很重要的点，就是说它不是一个单纯的未来，它势必上又有一些不管是社会的规范或是伦理道德跟现今有不同像。像呃，我会提到这个，是因为有个听众就问我说：“哎、欸，他就讲某某的一个在海上建造一个实验室，那这样算不算是一个推车设计的范围？”那我们先不讨论这个设计的，嗯、呃，就怎么讲它的。他所要做的事情，因为，嗯、呃，怎么讲，就是我们这边先不评论设计的好还是坏，而是我们单纯去讨论可能它的切入点，因为不同的切入点可能呈现的东西不同。那像我刚刚提到那个，可能在海上建造个的城市，我觉得它比较偏概念设计，因为它提到的就是我们的未来可能地球的资源不足，所以我们就是在海上建了一个城市，然后用了一些科技让大家可以住上去。那这样就是比较偏概念的设计，但我觉得这是这也是一个好的。论好的设计啊，就是提供我们一些未来的想象。但如果这个作者想要做推测设计的话，应该会发生什么事情呢？那可能他就会说：好，我觉得，呃，现在的什么联合国就是组织很烂啊，或者什么 WHO 就是弄得很不好。那我想要，那我们可能就要去建一个海上的城市。那这个城市里面可能就说：好，这个城市是非政府的，大家就自己做自己的事。那可能还是什么，呃。可能限制大家都不能生小孩，比一台化的政策更严重，因为我们要控制可能岛上的人口，你要生小孩去生级。然后像这样子，他有去提出一些他想要做出跟现在的社会规范是不同的，然后去达到他某种诉求或达到他所预想的某种未来。那这个就是会跟我们现在世界上有点不同，那这个就是比较接近推测设计，它就会像是一个边境时后的时空的概念。对，所以
0: 这个差别是说。Oh, 我有那个假想那个世界，但我应该要更去 think further， 说那一个世界会有什么样的制度？制
1: 度对，跟制度啊， oh, 社会道德这些，
0: 社会的可发生的变化，或是之间的中间的一些事，就是它
1: 可能就会跟我们现在的生活不一样。对，所以我想其实也不用刻意帮每个设计做分类啦，只是我在想，这会比较像是说，如果你是一个。呃，设计师或是你是一个，你想做一个设计或者做一个作品的时候，你就会比较想去思考说，你到底要强调的点是什么？你想要强调的是未来的制度可以可能会改变嘛，或未来到底，嗯、呃，会不会我们的世界变得不一样，而需要一些服务上或是一些提出不一样的理论？那你当然也可能是想要。base d on 现在世界的发展去提出未来的新的一种设计，就可能比较偏概念设计。对，所以我想这些这种理论的差别会比较像是你是一个呃设计师，或是你要做一个设计范例的时候，甚至是你去看个设计展的时候，可以用不同的角度切入。对，所以我想其实这就是一个方法论，它比较呃就这、是、么不用特别，我觉得不用硬是要去做出分类，反正就是可以用不同的角度去看这些设计的出发点啊或者结果。好。那他在这个章节中，除了我们刚刚提到的比较简单的，就是就是做一个平行时空嘛。那他还有提到一个比较有趣的是叫做归谬法 （Reductive Ab）， 你确定要念对 n 应该是啦。我们想这应该是意大利文吗？好，因为这个我觉得是一个专有名词，所以不就那从哪里来？但它翻成中文就是归谬法。那它归谬法在讨论什么呢？这是我觉得这篇中很有趣的。他在讲说。嗯、呃，这个设计师他要做到某一个，他要做的是逻辑验证，但他的逻辑在验证中，他一开始就觉得这个逻辑是不合理的。但不合理的时候，他可能有一些的确是适合提供给大众讨论的，那他就想说，那我就是要把这个东西做完。我做完之后就会得到一个不合理的结果，但这个不合理的结果，它就是可以来让大家知道，说我一开始我提出来的东西是怎么样的不合理。这个有点像是什么呢？有点像是一个 media 一个宣传的角色，他就是透过他就是要做各种荒谬的东西，去让大家知道他一开始想提的提的那个理论是什么，或他的主题是什么。那这边这个作者他叫什么名字 ？Thomas Thom
0: 哎，汤马斯·斯
1: 威治。The Toast Project。
0: 他主要哎、欸，我今天听之前王爱丽直播在讲推车设计的时候，好像也有讲到这个 project， 也是好像是他学弟吧？哦
1: ，是对对对，算是一个蛮新的东西的意思。然
0: 后好像有在 TED 上面有演讲去分享他这个 project， 我觉得他也可以去看看。哦、他其实蛮酷、蛮<好>有趣的一个设计师。那时候好像就是从日常周围的一些物件思考，然后发现，哎、欸，吐司机这样的东西现在满足我们可以烤吐司的一个功能的需求，所以他接下来就开始看吐司机这个产品嘛。然后后来发现要，要、欸、主如果以现在的这个时空背景下，就目前这个世界时空背景下，我们一般人有办法去打造出一个土司机嘛？所以他，但你也知道，因为现在这个高度分工，对高度分工的产业的状况嘛，虽然、嗯、明知道不可能，但是他想要去陈述这样子的，让我们去反思一些事情，所以他就开始去。然后他后来就开始先研究土司机，然后后来他发现里面是有四百零四个不同的零件组成的，然后里面也都各自用不同的金属材料去制成的，像是铜或铁或镍，还有云母，甚至塑，当然还有塑胶嘛。所以他接下来就要打他接下来这个他的 project 的计划就是。要用他自己的力量，然后去开始做出一台土司机，他靠开始跑各种工厂，或者还甚至去,去那个矿区去采矿，从铁砂里面去
1: 提炼成铁，然后最后透过自己的力量去做出一台土司机烤土司，然后他最后就做出了一台看起来很烂，就是可能都他手工会想办法弄的吧，<笑>所以就看起来像是融化的塑胶外科，然后电线也是看起来很手做把它缠在一起。虽然这个图是根据他的说法说最后几乎是可行的，几乎是加了，但看起来就是一个你会就看起来莫名其妙的东西。不过这个就有趣的点就在于说，的确我们所有的观众看到这个东西就觉得这个东西太荒谬了，你反而会去注意到他一开始所提出的论点，就是提出说，在我们这样高度分工的呃高度分工时代下的人类，其实是我们好像是。比较没办法单一独自的去完成某一个器物，对它有点是透过它这样很荒谬的研究或展演的手法，反过来让我们知道说他一开始想讲这个理论是不呃是有点荒谬的，反正达到一种宣传的效果，对，所以这也是推式设计中所讲的一个方法，用是很实用很真实性的一个东西，但他的确是透过这种。不可能发生的状态的下，他去试想，好，我就是用五种材料去做这个假设，就已经蛮不可能。然后反过来，去阐述他的这个概念。对，它里面还蛮有趣，他就是有分享到说，其实可以熔铁成沙的这个技术
0: ，如果要可以自己做的话，他有去，他里面有去查资料，是说是十五世纪的人才能。還,还可以再办到这样子的事情发生，然后对啊，所以就像烤面包这样子很，很我们很看似平常、很简单、很日常的东西，但其实它后面光那个机械制造，其实以现代人来说，可能没办法凭一己之力去办到嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯然后刚刚分享第一个关于推测设计的一个思想实验，第一个是归谬法嘛，接下来第二个，他这本书里面有提出的方法就叫反事实，叫 counter factual。哎、欸，这个反事实是什么呢？我们可以，我们现在从举个例子来讲，哈，就是假如说，嗯，如果我们现在这个，如果呃，历史回退，如果那个那时候那谁，
1: 谁？民进党没选擇不？不是不是、哦、不是啊，希特勒，希特勒。哦，好，我们如果远一点的对对对讨论，如果
0: 希特勒赢了第二次世界大战，<對>大家有没有想过我们现在这个世界会会变成什么样子？嗯,嗯嗯。所以其实反事实有点是在。呃，以现在的事实，然后去回推过去，如果某件事呃有呃其他事情发生，或其他事事情发生的可能的选项是走了那条路的话，是那我们现在世界会变成什么样？
1: 其实它有点也是一个平行世界，只是它跟我们这个世界的分支点对对对对是在好久以前的某个历史事件对对对对对开始做分支了。是
0: ，然后他这本书里面提到的例子，他哦，他里面这本书提到的例子就比较简单，就是。它里面提到关于反事实的另外一个比较大家可能比较容易理解的案例，是他举一个生物学家的案例。如果这个人他现在职业不再是生物，不是做生物学家，而是做工业设计师的话，那他会设计出什么样的产品？所以他就有像我们之前有聊到那一会走路的磁碟机，还有会打喷嚏的那个。然后打分器也是折叠机啦，也是折叠机。关于维护所，所以它就是透过用一些生物的行为去付
1: 著在产品设计上面。哦，这好像我很少没有，我没有听过这种主题耶。就是假如某个人，对，嗯、假如某个人是什么？因为现在的设计师，我们顶多就想说我们是使用者这件事，我们好像不会说假如我们是生物学家我们还是回来设计我们的设设计产品会发生什么事<對>？我觉得这个之间角色的转换，对，我觉得蛮有趣的。好，我们前面就提了两个嘛，我们现在这边在这个游乐场里面，我们提到第一个是什么乌托邦，第二个是归谬法，然后刚刚又提到了像是反事实、嗯，反事实。那大家可以注意到，现在这种东西，我们现在提到这几个东西，都跟我们现在日常生活中，尤其是我们在产业中不会去提到这样的东西。那在这里呢，设这个，嗯。speculative everything， 他这本书也提到说，我们好像都变成了一种善于否认的虚构家。这个在讲什么呢？哦哦、这个讲蛮有趣。对，就是我们现在好像都被产业吸收，或是因为我们的工作，我们需要去产出一个有效的东西给社会或给市场或给公司，导致于我们一开始会直接去否认掉这种不可能发生的事情。所以他就说，这边有点像是提醒我们，在我们不管我们可能。可能我们自己在做我们现实的案子有点难，但如果我们要去做一些其他的设计案，甚至去看展览的时候，我们必须要去停止我们这种被我们的职业或被我们的产业框住的这种枷锁。我们应该要不要一直去否认这种不可能发生的可能？这样子，
0: 我觉得这边想讲的是说，其实我们现在的设计师，其实某种程度。也都是一种虚呃虚构家，只是我们很不想承认我们是这方面虚构家。它里面怎么讲呢？像是很多品牌在展示他们品牌理念的时候，呈现的一些画面，其实都是设计师去假想的那种未来，或者甚至设计像一些未来车的概念啊，呃，服装秀的概念。但是这些的虚构都是好像被依附是。这些都是产业在去做的梦，而且我们是为了这个产业去打造这个梦。但其实《推测设计》这本书里面有希望可以更跨出一步，是我们有没有办法去实现这个社会的梦？所以这也就造成说，我们所服务的不再会是产业下面那个消费者，是而是可能是这个社会下面的公民消费者
1: 。对我觉得这个好像在工作中很难运用到这一点呢。不过的确是。可以保持的对，可以保持，就是可以有这样的一个想法在这样子。<笑>然后，其
0: 实关于虚构世界这个这个大领域里面，其实不是只有设计这个角色再去承担的。像是哲学，其实也都是一种推测啊。然后还有很多像是我们看到的一些科幻电影，或者是一些文学类，他们其实都在讨论都是关于虚构世界的议题。但我们推测设计扮演的角色是什么呢？我们可以从这边去理解一下，是说。在电影方面，我们可能因为电影的呈现一些声光或视觉图像，他们呈现的虚构是蛮容易可以让观看者去理解他们想传达的虚构是什么。所以在这个电影范畴下面的虚构的话，呃，观看者他们可能就是会比呃比较承担是被动接受的角色，然后那个虚构的世界的画面对他们脑海中也会比较具体，就是电影拍的样子。然后文学，呃，另外一个光谱的另外一段比较偏文学的，文学传达在虚构世界，因为可能就是比较从文字上面去跟观者去做沟通，所以也会呃，阅读者就会比较需要花一点心力去透过只透过文字去想象他们想传达的那个虚构世界是什么，所以每个人可能脑海里面，我可能看同样一本小说，可能脑海中产生的画面都会不一样。然后推设计是有点是介于这两者之间，他不想要那么把那个明确的世界让真实对那么直接的传达给观众，因为他希望有观众还保有一点自己的想象力，嗯、然后但也不希望像文学一样好像嗯又没那么明确，<是>他有点介于中间，所以这边又可以提到是说推设计里面很强调的是一个道具，有点像我们产品设计里面讲的那个模型作品模型，模型嗯、但是推设计。呃，他们蛮强调说要去做一个 prototype 一个道具，但这个道具可能里面又讨论到是说这个道具跟电影的道具不太一样。我们电影道具很多都是要讲求拟真嘛，就是哎，可能我做不出一个吹风机，但是我要看起来那个东西像吹风机的道具。但是推特机的道具，嗯，不希望妥协于。呃，世俗已经认知的世界语言，而是希望透过那个道具的设计，可以去刺激呃观看者的想象
1: 。对，所以这就是推子设计的道具，要做到一个东西。那他在这边提到一个论点，叫做<咳>邀请假装相信。这一章他所要讲的叫，叫就是他的道具。在这个场景中会出现的东西，这个东西呢叫做假装相信的理论。就像我们刚刚讲的，它不会真到像是电影里面的道具一样，让你直接觉得它是真的；，但是它也不会抽象到像是小说里面说你还要去想象它是什么东西，它一样会有一个外形，它是一个你看就知道是一个物品。但是这边为什么我们要介于两者之间呢？因为推测设计它的道具就已经是一个平平行时空的东西，所以它不代表一个真实的事物，但它也不是要用一个既定的行为模式，它不是因为我们现在现代生活中的一种行为模式去做，它是一个实体的虚构，它是虚构的东西，可是我它有实体，实体帮助你去想象，帮助你去理解，但它也是一个复杂想象的情节，也请你去想象它这样的一个东西，在它的那个平行时空中可以有什么帮助，所以这就是推测设计的道具有,有趣的地方。他不想被视为真实，可是他又要去反映出他代表着某一个真实，所以我们他会要邀请所有的听众，跟所有的使用者，或所有的观众，你要去相信他，然后你要去激发你的想象，去想这个东西到底是在怎么样的一个时空、怎样的一个环境中被使用。对我觉得这个理论是很有趣的，像我们的在做产品设计的模型。反而会很要求真实，真实到就是很多阿伯或者阿姨就说：“哎呀、啊，这个可以动吗？”我们说：“没有，它里面是……”的。」<笑>对，这<对>尤其是那种可能爸爸妈妈刚刚接触设计，他就想说：“啊，你做这个模型，它好几万，你它是不是可以动？没有，它就它就不能动。”对，可是我们因为产品会更像要去推广一个新产品，或是推广一个概念，他就必须要真到让人相信说这个东西如果它被诞生出来，长怎样？对，所以这个就是。同样是一个模型，站在产品设计的角度跟站在推测设计的角度，它是会有很大的不一样的
0: 。对啊，因为像我们可能一般讲设计，它会有个很明确的功能嘛。对，然后它这边其实有一段文字就讲说推呃推测设计的道具的功能性是为了要帮助自己想象，然后帮助我们欣然接受或许没有那么明显的日常生活的构思。它帮助我们思考另类的可能性，然后去质疑我们目前社会体现的一些关于物质文
1: 化的理想
0: 价值观或信仰，虽然也是某种程度是有具备它的功
1: 能。那我们接下来要谈的是它的下一章，我觉得这张很有趣，它叫做《非现实的美学》。那它呃，我可以简单提一下，它有它有一个地方就提到了哥吉拉，因为我本身传哥吉拉，<笑>对,对，它里面有提到一些道具了，但我觉得比较值得讨论是哥吉拉，就像是哥吉拉或者宝可梦啊那种东西，就是。他都去假想那个生物的构造是什么，然后什么，他有什么，呃，怎么他体内是什么啊，或者什么，他有什么武器啊，什么，就是那种很，就是假的，可是他就会把它画的，好像跟真的一样，就那你好像相信这个东西存在在这个世界上，嗯嗯对，就是我觉得是很有趣的方式，他用这种非现实是一个有点像平行时空，可是他把他，他透过可能绘画或是一些不管是小说什么或电的形式，把它呈现的成为一种像艺术的展现。
0: 对我们前面谈到关于做呃思考推测设计的方法论嘛，然后中间有讨论到说它的功能性为何，然后现在其实就是在思考推测设计的美学，对它的规范会是什么。<对>然后前面里面好像就有提到是说，它是用某种方式看起来像是真
1: 实的，
0: 但是又用一种很和婉的方式去暗示他们其实它不是真的。它有点那种，我不知道怎么去讲那个微妙的关系，很<是>、嗯、微妙去跟观看者互动的关系
1: 。这边我觉得很有趣的，可以切到我我最后想要讨论的一个一个，不是最后，我下一个想讨论到的点叫做扭拧日常。这篇他在讲说这个主题，他在讲说光鲜亮丽的西方生活背景是否已经成为一个城府的世界观？就是说，我们现在在做一些，不管是未来的概念设计，或是一些未来的东西，我们都会想像是那种西方的美好的社会，就好像是那种美好的办公室，然后漂亮的社区。但这样的东西就有点像是隐藏了社会的现实，把一些不好的东西都隐藏起来。那很有趣的，就是说我来念一段他这边所讲的东西，说。但为什么这些隐藏的现实对于推测设计的美学而言是有据的呢？我们认为这是因为他们本身就跨足非现实的领域，而我们很难相信其中许多是真的。每一个地方或装置，就算不是独一无二，数量也极为有限。我们不大可能亲眼看过。他们表现出某些人觉得不存在这个世界的极端价值，他们似乎属于某个平行世界，而我们这个世界的极端层面，不知怎么在那边的化整为零。在某些日例子中，我们惊讶地发现，那竟是我们这个世界的事实。对我们来说，这些推测美学的原始影像，也暗示着一片技术失意的风景，也位于我们现在的所属事实，以及我们有潜力变成什么样的魔处。好，我讲这一段，就是我们刚刚提到歌吉啦，或者你提到那个一些美学的东西，你其实可以想，就它真实到你甚至会觉得歌吉拉其存在，只是你不知道这件事情。有点像是怎么讲？就我们有时候可能去博物馆，你可能看到。像我们离亚洲比较远，可是非洲，你就会看到那个东西是跟我们生活中完全不一样，可是它是真实发生的。所以就想，我们现在所推测的一些东西，它有可能发生在我们未来。它就像我们可能去博物馆，或者我们在看电影一样，我们以为我们不知道这件事情发生，可是它其实存在。但它又荒唐到可能跟我们现实生活中离太远
0: 。那什候你觉得更加会
1: 是真的、嗯？我不会觉得它是真的，可是但总觉得它可能发生，可能发生过，因为。会怎么讲？例如我去博物馆嘛，我可能看到些古代生物，那就真的是我不会想象到这样东西。Oh. 但其实他们存在，但他们又离我很遥远，遥远到我不知道这件事情发生。但其实他们是发生的，意思就是说，如果他们是某个人做出来的推测设计，然后他跟我说那个发生，有可能就真的发生，只是我生活中想不到。我觉得这有点像是一种对比啦，就是你觉得然后、哦、推测设计很遥远啊，没什么有趣。但你有时候又会在生活中看到一些你没有碰过的东西。但你是想，如果你把这个东西当成推测设计，你好像。就觉得哎，合、欸、理，因为它可能真的发生，只是我没有想到。哎、欸，你刚刚突然讲到博物馆那个，
0: <笑>它里面其实也有在讲说，<是 S 2> 呃，到底平常呃观众要怎么样去看待一个推测设计的物件？它里面就有分享到说，其实可以把它像是在观呃看一个博物馆，可能史前博物馆那种方式去看，哎、欸，可能唐朝的时候的杯碗瓢盆长什么样子？因为现在我们可能看那个不同时代的杯碗瓢盆，因为毕竟跟我们时代不一样，所以。会知道那是跟我们不一样的东西，但你会先假装相信，哎，那个时代真的用这样的东西，然后开始去回推，和开始去思考，哎，这个物件它背后的画面，它背后的场景会是什么？其实这我们面对推测设计的一些这些实体的虚構物件，应该也会是保持这样的心态，就是假装说，哎，好，假装它这件这个东西真的存在，真的发生，那它背后的场景，它背后的世界会是什么样子？
1: 嗯嗯嗯，对啊，我觉得蛮有趣的，这样跟就是怎么样，反而回推过去也会有这种异曲同工之妙。嗯嗯、对。像我最近在那个中泰美术馆看那个，你说有去看？哎呦，诗乐园,乐园里面有个很有趣的作品，就是他把我们现在的，他好像是去一间废弃的那个什么，都最后一个那个吧？对对。哦，对啊，对啊。那哎、个，电池厂为什么零件厂吧？反正他有些那种工程零件，然后把它做成化石
0: 。对，因为他那个概念就是讲说，在回推可能五十年后或一百年后的世界。的人们，或可能更久以后吧，可能呃两三个世纪以后的人们，他怎么样去？他如果他挖掘我们这个时代的化石，对，会是什么？然后可能会挖掘出很多一些可能电子废弃物啊、垃圾一些，所以他就用那些素材去把它做成一些艺术作品，可能哎一些长得像恐龙化石或鱼鱼化石的一些作品，但是他是用一些电子废弃材料、垃圾做成。我觉得那作品其然蛮有趣的，就是。往后思考一步，说别人怎么样去挖我们的东西会是什么样子
1: ？对，很有趣的一个作品，但好像已经结束了。
0: 对，我们都最后一天才去看。最后一天才去看。
1: <笑>对。
0: 突然、欸、想到，所以如果博物馆里面真的放一个假的东西，然后让别人信以为真，不是道博物馆有没有做过
1: 哎、欸，<对>其实蛮有趣的
0: 哦。然后开始
1: <笑>你你走进一个地方，你以为是博物馆，它叫做科学博物馆。那你看完<對 S 2> 才跟你说，哦，这是一个展览哦，
0: 或者跟你说，其实你刚刚看到的东西，其实。不是真的，不是真的，但他把它塑
1: 造成很像科学博物馆。你<笑>说，就有点像你进入个他写非洲博物馆，然后里面讲那个什么黑豹那个世界，<對>然后你就想看，哦，然后看完还跟你说，哦，这是假的。<笑>呃、我好像看到个新闻，好像是有一个什么美国高中生，啊、对对
0: 对，好像是
1: ，就是什么，他们好像讲什么非洲国家的报告，然后那个人进来就拿黑豹这部电影做成他的报告，然后老师还头头是，就是还他以为真的是真的，對對對對所以我不知道是不是真的，但就其实我觉得很好笑的。对啊，其实黑豹他就是。就蛮像推特设计的，因为它就是突然有个人稀有的矿石，然后跟我们所想象的不一样、嗯、讲的像真的，对，讲的跟真的一样。对，这后个地方我想讲的是自由之声。那我们前面都已经讲到了各种推特设计的方法、它的实践的方式，然后甚至它的一些世界观，就是不止不止想要美好的世界观，想要更真实，然后或是是一些讨论一些平行时空，甚至历史的世界观。那就要讨论到我们这个推特设计它的价值性在哪？其实我觉得设计在他在这个地方点到了一个很好的一点，他就说，呃，设计的讨论着眼于推一把，设计可以借由轻推我们一把，刺激我们做出某人希望我们做的选择，而来改变我们的行为。他这个论点叫做自由之声，所以他很呃怎么讲？他很尊重每个人意愿。我们讲出这样的未来，也不是我们真的要逼大家说，我们大家就一定要这样做，去打造这件事情，而是。比较像是 promote， 大家可以往这个方向去思考。我想这也是呃设计的很重要的一个点，就是它社会的力量，社会力量，然后很尊重每个人的自由。对，就是我们也嗯怎么讲？因为我觉得推这设计有点说它的那一个。讨论的平面是很大，它不像产品设计，就你要嘛你就用，要嘛就不用。它都如果在讨论设计，它如果在讨论个未来的制度，可能观众会有不同的 feedback 或是反应，大家可能觉得那不是我要的未来。但他这边也提到，全世界有七十亿个人，就有七十亿个小乌托邦，所以我们必须要每个
0: 人对于自己的未来有想象，都有一个想象
1: 。想象对，所以就是剩下这边就是比较像是要去推大家一把，有点像是媒体，然后让大家知道这件事情，但他不会去强迫，然后不会想要那种。控制大家的感觉，他没有控制欲在里面。嗯、对他里面有，我觉得这一点是蛮们中的一个原则。然后也是我觉得设计也算是可能是一个比较新兴的领域，然后也是比较一个开放的一个领域，所以会很尊重大家的自由这样子。好，以上就是我觉得这本推特设计的。Spectacular Everything 的整个到底在讲什么？应该蛮清楚的吧？<笑><笑>我们总共讨论了，然后四集哦、喔，还三集，三集三三集，目前讲了三集，三四集，对
0: 。好啊，真的很诚心，大家可以去对来看看
1: 對。对，大家可以可以买这本书来看看，因为它里面还有提到更多的设计案例，但我们在这边因为时间短暂，我们就没有一的详细。然后加上有些可能一定要看到主电视台在说什么，所以我们希望。对，我觉得如果你想创造一个未来，就是对未来，你想要去 promote 一个你想未来，你觉得社会现实这种不是我们该有的样子，或者太单一、太无聊人，真的很值得去买这本书，那就可以，我觉得是可以启发你去逃离现在的规一些规范，或是逃离一些已知的事实，让你我觉得会更开阔。教教书看了，我觉得会。第一次看会头很痛，但是后来看其实就觉得哦，对啊，像我你觉得哦，像我看完第一遍之
0: 后再看就，就哎，其实顺蛮多的
1: 。对啊，尤其是<笑>我觉得这教这个脉络啦，就这本书的前面先讲了推式设计是什么，然后讲推式设计它的历史发展的脉络，从什么最早的 radical design， 然后可能概念，然后一路慢慢发展到现在很完整的，就是一整个的，一整也不能说它是完整，那它已经是一个很比较成熟的一个理论。然后到最后他在讲要怎么实验到。变成一个展演或阐明，或是用怎样的方式让世人知道，然后就是他称为一种他的这种方法论的这种游乐场，然后就讲到了几种几种可以展演的方式。那最后他也提醒了，就是呃，我们要怎么样去看待这个推测设计，因为它最主要就是它就撼动现在、改变未来。所以它有一种是 promote 人，然后把设计当成一种媒体啊，然后改变我们一些寂静的想法，去达到这件事。好。以上就是我们终于要结束推车，大家可以买一包了，大家可以买一本珍藏。好，好，今天就到这里。好，我们谢谢大家继续持续收听我们的《佼佼设计》。那，呃，我们欢迎所有的听众。对我们有任何的 feedback， 可以在 April Podcast 留下你的可能五颗星。那如果你觉得我们没有有趣到可以留下五颗星，那也可以呃给我们一些的 feedback， 让我们知道可能哪里可以讲得更清楚，或是大家更喜欢听什么议题。那另外，我们现在也有了在社群媒体的部分，我们也有 IG 有账号，脸书也有。那大家可以分别追踪 IG 脸书，那上面就会有一些图文的搭配，搭配我们每一集所讲的内容，让你可能更清楚一些设计案例，它照片到底长什么样子，或是一些。呃，一些作者的相关的一些揭录这样子，而且我们 I G
0: 跟 F B 经营的方式很不一样，<是>所以大家不用怕，说我 I G 看到内
1: 容<是> ，Facebook 看到一样的，对，都可以追踪哦，都可以追踪哦。<笑>欸，哎，我突然想讲一个，因为我想放在最后讲是，是它虽然是从推测设计里面出来的，但我觉得它其实更适合运用在不管是视觉传达、平面或是产品设计里。它这个东西叫做“设计的声音”，它是从一个小说、一个文学写作的层面来写。他说，小说家一定要至少运用三种语言，一种是作者本身的语言，二是。嗯，我们会讲反
0: 人物假定的语言风格
1: 、感知能力等等。<对>再来是我们所谓世界的语言。是，那他这个在讲什么？我觉得他跟我们做产品，或者是我们要做海报或者平面有点关系。第一个是你设计师会有自己的风格阐述事情的方式，但是你不能。这个东西怎么讲？偏离大众太远，大众一开始不知道你在想什么，所以它必须要有世界的语言，可能像是 icon， 或是我们熟悉的，就日常使用的语言。<界>对，又有一点小刻板印象。哦、当然，当然我们希望这刻板印象可以降低，或者不要是太复杂。约定,<对>约定成熟的一种对看事情的方式。是那以及最后就是人物的假定语言风格，也就是说你每个作品都有自己的一个主题啊，一个风格，你不可能你不可能就像内 i 很东西很有名，它有内 i 自己的风格，但它不会说每个东西都长一样，它每个产品还是有自己的一套设计语言或者一套的语汇在里面。对，所以这三种就是等于说你的作品你要传达东西要有自己的风格，要有那一个主题。展现出来的风格，但也要有这个视线可以认同、可以能够解读的方式。对我觉得这东西很值得大家讨论。
0: 设计的声
1: 音，尤其像我们最近不是有那个吗？我又讲这件事情。<笑>我个人是蛮，就是我是要讲 W H O 的广告，虽然我个人是觉得这个东西做的还不错。其实我觉得如果大家有意见的话，我觉得可以大家发起来，或是怎么讲？因为我觉得每个人就是有自己。展现的方式啊，当然也不要就是完全都是批评。其实我觉得，如果以某部分来说，现在这个方式其实也很好看。当然，可能大家都有各自的声音，声音这样子，对。哈哈哈，但我个人还是觉得很好看。但我只是在想，批评的人好,好像应该，虽然我看大家有提出一些可能的做法，但我还是觉得，那你可以就也实际的发起行动，因为毕竟其实，对啊，聂永真他已经做第二次了。其他人哦，我没看过他第一版，第一版就是太阳花的那个，哦哦，第第
0: 二次是那个，偶尔他光这个 W H O 的有没有？但至少说他
1: 这件事情，他已经尝试了两次，我觉得就是一个，我觉得已经至少在某一定程有他的影响力了，对啊。所以我觉得，如果我当然也希望其他不管，像是最近好像蛮多广告人有批评，那我想很想看，所以我更想看就是广告人会怎么样去呈现。我觉得是都是一些良性的竞争，对。那刚刚提到这一段，就只是说，我觉得这是一个。我们设计就是可以要有的三元素啦，那这样子就是可以让这个产品是更能够被大家解读的，因为有它的影响力跟宣传，你会被大家读得懂，也是这个设计最重要的点，就是它跟艺术品的不同嘛。对，所以可以知道我们这几种元素那个其實它掌握的程度不一样，就创造的结果對产生不一
0: 样的设计方的呈现、嗯嗯
1: 嗯。这个感觉是推的设计，哎、欸，我不能说最有价值，但我觉得是一个，它好像更。像一个中心理念、啊、就不管你要做什么产品设计、什么概念设计、推车还是服装，什么什么，都好像要有这种这这个想法在里面。对，对啊，你面对不同的命题，可能中间拿捏也都不一样。对，好，以上我们终于要结束喽、哦。以上就是我们关于这期<笑>关于这设计的内容，大家再见
0: ，拜拜。